0: Erinnert ihr euch noch an diese Chipfabrik da in Dresden? Die soll ja gebaut werden mit einer krassen staatlichen Förderung von 5 Milliarden Euro. Ja, aber diese Förderung und auch ziemlich viele andere Subventionen wackeln jetzt, weil die Bundesregierung wollte das von Geld bzw. von Krediten bezahlen, die, vereinfacht gesagt, von der Corona-Pandemie noch übrig sind. Aber das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, nö, dürft ihr so nicht. Ja, jetzt fehlen rund 60 Milliarden Euro und wenn ihr diese Folge gehört habt, dann wisst ihr in rund 10 Minuten, wen denn das jetzt alles überhaupt betrifft und wann wir mit einer Lösung rechnen können oder auch nicht. Hier ist 10 Minuten Wirtschaft, eure tägliche Dosis Wirtschaftswissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute mit mir, Nils Walker. Schön, dass ihr dabei seid. Reden wir also über Geld, das nicht mehr da ist, mit dem aber alle schon irgendwie gerechnet haben. Dazu hat meine Kollegin Verena von Ondaza sich ganz tief in das Thema eingebudelt und sortiert das jetzt für uns. Hallo Verena. Hallo Nils. Verena, da fehlt ja jetzt eine ganz schöne Stange Geld, aber so ein Bundeshaushalt ist ja auch riesig. Drösel doch mal auf, wo fehlt denn eigentlich ganz konkret jetzt diese Kohle?
1: Ja, das ist eine ziemliche Herausforderung, diese Frage, die du mir da jetzt stellst, weil es ist immer noch, und zwar mehr als eine Woche nach diesem Verfassungsgerichtsurteil, ziemlich unübersichtlich. Ich habe gestern noch mal beim Wirtschaftsministerium und auch beim Finanzministerium nachgefragt mhm. und immer noch keine konkrete Antwort bekommen. Nur den Hinweis, dass man ja, im Prinzip immer noch genau daran arbeite, also herauszuarbeiten, welche Unternehmen oder welche Projekte jetzt Ansprüche auf Gelder aus diesem Klima- und Transformationsfonds anmelden könnten und wie man da Prioritäten setzen will. Und das Ganze, dieser Prozess, das wird wohl mindestens noch eine Woche dauern, denn Erst für die kommende Woche hat das Finanzministerium ja einen Nachtragshaushalt angekündigt.
0: Und du hast eben den Klima- und Transformationsfonds angesprochen. Das ist quasi der Topf, um den es jetzt geht, ne?
1: Also das ist der Topf, der diese ganze Krise ausgelöst hat, weil hier ja das Verfassungsgericht geurteilt hat, 60 Milliarden in diesem Topf dürfen nicht verwendet werden, sind gelöscht worden. Das hat sich ja jetzt noch auf den ganzen Haushalt ausgeweitet, dieses, Problems, weil, dieses Problem, weil da ja auch noch andere Töpfe von betroffen sind, aber das ist sozusagen die Wurzel des Problems.
0: Und gelöscht worden, finde ich auch ein schönes Wort. Ja. Aber Es gibt ja auch eine Idee, es geht ja so ein bisschen auch um die Schuldenbremse bei dieser ganzen Geschichte, über die haben wir hier bei 10 Minuten Wirtschaft ja auch schon gesprochen diese Woche und die steht ja jetzt so ein bisschen ja quasi im Weg. Das heißt, man muss einen Weg drumherum finden oder es gibt ja auch mehrere Mechanismen, um sie irgendwie auszusetzen. Wäre das nicht eine Möglichkeit und dann ja können wir eigentlich schon einen Haken dran machen?
1: Ähm, ja, die Schuldenbremse ist ja der Grund, warum das Verfassungsgericht so geurteilt hat, wie es geurteilt hat und die macht jetzt auch die Aufarbeitung äh, des Problems so schwierig. Und das, was Lindner da gestern angekündigt hat, das ist ja erstmal nur ein Nachtragshaushalt für das Jahr 2023. Also das heißt, für dieses Jahr sollen die Ausgaben rechtssicher gemacht werden, so hat er das genannt. Und er hat sich da auch ganz konkret auf die Strom- und auf die Gaspreisbremsen bezogen. Und das heißt... Überhaupt noch nicht, dass für den Haushalt 2024 mehr Geld Also als nächstes Jahr? Ja, also für das, was ja diese Woche abgestimmt werden sollte, war ja der Haushalt für das kommende Jahr. Also wie viel Geld hat der Staat zur Verfügung? Und dazu ist überhaupt noch nichts entschieden. Und dazu kommt, also wenn man jetzt nochmal auf diesen Klima- und Transformationsfonds guckt, wo die Gelder ja rausgelöscht wurden, dann betrifft das eben sehr, sehr viele Unternehmen, die mit Geldern aus diesem Topf gerechnet haben. Und zwar vielfach über den Zeitraum von mehreren Jahren, weil der Wirtschaftsplan, den der Klima- und Transformationsfonds hat, der ging über fünf Jahre.
0: Okay, also dann kommen wir doch jetzt mal wirklich ganz konkret dazu, um welche Projekte und welche Firmen ging es denn da? Wer sitzt denn da jetzt und denkt sich, ja, keine Ahnung, ob ich jetzt die Kohle kriege? Oder nicht?
1: Also das sind eine ganze Menge. Man kann das so, also eine Gruppe kann man zusammenfassen als Unternehmen und Projekte, die so unter der Überschrift Wasserstoffhochlauf stehen. Das sind also zum Beispiel große Elektrolyseure, wie sie gerade in Lingen oder in Rostock entstehen sollen. Oder das betrifft Stahlhersteller, die ihre Produktion auf grünen Wasserstoff umstellen wollen. ArcelorMittal in Bremen zum Beispiel. Und vielfach sind diese Unternehmen schon in Vorleistung gegangen. Also die haben selbst schon investiert, teilweise mehrere Millionen.
0: Und haben damit gerechnet, dass sie ja das Geld zum Teil wiederkriegen. Ne? Und das wissen sie jetzt einfach nicht.
1: Genau, haben damit gerechnet, dass sie das Geld zum Teil wiederkriegen.
0: Hast du noch andere Beispiele?
1: Ja, also eine andere große Gruppe ist so der Bereich Mikroelektronik oder Batteriezellen. Da haben wir zum Beispiel Northwold, das Unternehmen, das wollte ja in Heide oder will in Heide eine große Batteriezellenfabrik bauen.
0: Und Zählte dazu auch diese Chipfabrik in Dresden?
1: Ähm, ja. <lacht> die, oh, die, gehört, die freuen
0: sich ja jetzt auch.
1: Die äh, Dresden, Magdeburg war ja, glaube ich, auch dabei. Auch da ist es noch nicht klar, wie rechtsverbindlich da die Zusagen sind, die da bis jetzt von der Bundesregierung gekommen sind.
0: Das ist natürlich auch international dann gesehen ein Desaster für uns. Ne? Wenn man denkt, man will in Deutschland investieren und jetzt kriegt man Zusagen und jetzt wackeln aber diese Zusagen. Ja. Und im Moment ist es ja so, dass jetzt die Ministerien überlegen, okay, wer kriegt jetzt was, wer kriegt nichts. Wovon hängt denn das dann ab, Wohl wie die entscheiden werden? Wer weiter Geld bekommt und wer nicht?
1: Na, also du hast ja eben schon das, ja, den internationalen Ruf von Deutschland als Standort angesprochen. Und das ist jetzt im Prinzip auch ein Faktor, der das mitbestimmt. Deutschland möchte natürlich als verlässlicher Partner der Industrie dastehen und muss jetzt also gucken, wo haben wir Zusagen gemacht, die so verbindlich sind, dass wir sie einhalten müssen. Mhm. Also es ist ein bisschen so wie bei einem Insolvenzverfahren. Da wird ja auch geguckt, wer hat zuerst Anspruch auf das Geld. Und das heißt... Jetzt wird gerade geschaut, wer hat schon einen verbindlichen Förderbescheid bekommen? Und, ähm, wer hat nur so
0: eine Art ja, leichte mündliche Zusage bekommen? Und die gehen dann leer aus vielleicht.
1: Ja, also wer? <lacht> wo war Habeck schon zu Besuch und hat im Beisein der Presse den Förderbescheid unterschrieben? <lacht> Kann man vielleicht auch so sagen. Und das sind tatsächlich noch nicht so viele, die also diesen verbindlichen Förderbescheid schon in ihren Schubladen mhm. haben. Also wenn du guckst beim Beispiel Wasserstoff und grüner Stahl, dann reden wir über insgesamt 45 Projekte und nur sechs davon oh. haben schon so einen schriftlichen Förderbescheid bekommen. Ja. Und in 25 Fällen waren die Absprachen mit der Bundesregierung aber so konkret, dass die Unternehmen selbst schon investiert haben. Und da ist dann jetzt eben die große Frage, wie kriegen wir das hin, mit dem weniger an Geld diese Zusagen einzuhalten? Oh,
0: die werden ja richtig beleidigt. Ne? Also ich als Unternehmen wäre beleidigt, wenn ich mit der Bundesregierung so konkret mich schon auseinandergesetzt habe, dass ich sage, okay, ich fange schon mal an und jetzt auf einmal heißt es, ja, aber wir haben dir ja nichts schriftlich gegeben, edgy, edgy boah. Verena.
1: Also ich glaube, ich wäre nicht nur richtig beleidigt. Ich könnte mir auch vorstellen zu klagen. Und das wird auch, glaube ich, das Spannende sein, was wir jetzt im Nachgang noch beobachten können. Also was ist rechtsverbindlich und wo, also, wo drohen vielleicht auch dann Schadenersatzzahlungen? Hm.
0: Aber der dickste Posten, Verena, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, aus dem Klima- und Transformationsfonds, der sollte ja eigentlich bei Menschen wie dir und mir ankommen, also Verbraucherinnen hm. und Verbraucher, nämlich über Förderprogramme für Gebäudesanierung. Und da hatte ja der Wirtschaftsminister Habeck immer wieder gesagt, nein, das ist sicher, das ist sicher, das ist sicher. Aber naja, gucken wir uns das jetzt mal an. Die Förderbank KfW, die diese Gelder ja ausgibt, die hat jetzt schon die ersten Bauförderprogramme auf Eis gelegt und gesagt, ja, äh, gibt Probleme eben bei diesem Klima- und Transformationsfonds. Verena, was heißt denn das jetzt für dich und mich?
1: Also bei diesen Fonds, die die KfW jetzt auf Eis gelegt hat, da geht es insgesamt um sechs Förderprogramme für Bauprojekte. Und ich habe dann natürlich nachgefragt, was heißt denn das jetzt für die anderen, auch viel wichtigeren Förderprogramme, auf die die Leute ja teilweise auch warten. Und da hat mir ein Sprecher der KfW gesagt, dass sie das nicht sagen können mhm. und auch nicht selbst beeinflussen können, weil das eben Entscheidung der Ministerien ist. Und die sind ja bekanntlich noch nicht so weit, dass sie wissen, wie sie im nächsten Jahr Geld ausgeben.
0: Verena, meine allerletzte Frage. Du hast so vieles angesprochen, wo jetzt aber auch immer unsicher ist. Ja, was wird denn daraus? Das müssen die jetzt entscheiden. Wann entscheiden die denn das? Kann man das absehen?
1: Also richtig absehen kann man es ehrlicherweise nicht. Du hast, wir haben ja nächste Woche den Termin für diesen Nachtragshaushalt. Aber das ist ja, wie gesagt, nur für das Jahr 2023, also für dieses Jahr. Und was den kommenden Haushalt, also den für das nächste Jahr Angeht. Und auch die Frage, wird es überhaupt noch einen Klima- und Transformationsfonds geben? Das ist noch ziemlich offen. Wenn man da nachfragt bei der Bundesregierung, dann heißt es immer nur, wir arbeiten daran und wir müssen jetzt versuchen, das rechtssicher aufzustellen. Und wir werden dafür noch ein bisschen Zeit brauchen. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass das dieses Jahr gar nicht mehr klappt.
0: Es bleibt also wahnsinnig viel Unsicherheit in dem ganzen Thema. Vielen Dank, Verena, dass du dich da eingearbeitet hast. Gerne. Kann man nicht einfach sagen, das Bundesverfassungsgericht hat dieses Urteil gesprochen, die sind jetzt schuld an diesem ganzen Problem. Nee, kann man nicht, weil die haben ehrlich gesagt einfach nur ihren Job gemacht. Und dieser Job heißt, sie schauen auch der Bundesregierung auf die Finger. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es jetzt weitergeht bei der ganzen Geschichte. Ihr bei 10 Minuten Wirtschaft, eurer täglichen Dosis Wirtschaft in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns einfach, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Mein Name ist Nils Walker und wenn ihr eine Mail schreiben wollt mit Anregungen, Fragen, Kritik, dann macht das doch einfach an wirtschaft.ndr.de. Das war's für heute. Macht's gut. Tschüss.